0: Grüezi Sie miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen mit fast schon wieder vollständig hergestellter Stimme bei Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelernt am Donnerstag dem 28. April 2000. Und 22. Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Genesungswünsche und Gesundheitstipps. Ich habe mich gestern fast ausschließlich von Hustentabletten, Lutschbonbons und Heiserkeitspillen, anti -Heiserkeitspillen, ernährt. Mit doch vernehmlichen Erfolgseffekten hier ein ganzer Stapel ein ganzer Stapel von Medikamenten und ähm, ja, das hat nun also doch segensreich eingewirkt. Vielen herzlichen Dank, hat mich auch sehr berührt, die Genesungswünsche und das Ganze eben zurückzuführen auf das Zürcher Leuten unseren Zunftanlass in der Schweiz da am Abend etwas zu nasskaltes Wetter und nach äh, fast zwei Wochen Türkei-Urlaub war dieser Temperatursturz, dieser Temperatur, diese Schubumkehr, die atmosphärische, die war offensichtlich zu viel für mein Stimmorgan, aber jetzt komme ich zurück, jetzt komme ich erholt zurück. Ja, das Wichtigste vom gestrigen Tag, natürlich die Reise von Nationalratspräsidentin Irene Kälin in die Ukraine, mit forschen Lederstiefeln hat sie, hat sie sich da gezeigt, umringt von äh, schweren Jungs, könnte man sagen, aus der Ukraine. Jeder Schritt, fast jeder Schritt wurde fotografisch dokumentiert. Ein Reporter des Medienhauses Ringier war dabei, wo der Ehemann bzw. Lebenspartner von Frau Kälin als Chefredaktor der Schweizer Illustrierten wirkt. Also da sind ganz enge Beziehungen zu diesem Verlagshaus nicht mehr von der Hand zu weisen. Frau Kählin nun wirklich vor dem Abflug, während des Flugs, nach der Ankunft auf Schritt und Tritt von den Medien begleitet. Sie hatte fast ein bisschen sowjetische Züge, wie sich hier die höchste Schweizerin inszenieren ließ. Sie wurde begleitet von SP-Fraktionschef Roger Nordmann, Nick Gucker, EVP und dem SVP-Mann Yves Niedecker, der in einer ziemlich ja, verwegenen, kontrapunktischen Position hier ähm, das Neutralitätsgebot seiner Partei missachtet hat. Das Interessante ist, dass Irene Kälin unter anderem Folgendes gesagt hat, die Schweiz stehe mit der Ukraine zusammen, die Solidarität mit der Ukraine zu bekräftigen, sei das Ziel dieser Reise. Gleichzeitig, sagte Frau Kerlin, selbstverständlich sei das alles vereinbar mit der schweizerischen Neutralität. Da sehen Sie jetzt einmal die kreative Wortauslegung unserer Politiker, wenn es um Erne Bestände unserer Verfassung und unseres staatspolitischen Denkens geht. Die Neutralität also sei nach Auffassung von Frau vereinbar mit einem Solidaritätstrip, mit einem PR-Trip, mit einem Werbetrip, mit, einem mit einer Selbstinszenierungsreise in die Ukraine. Das äh, kann man als erschütternd empfinden. Es gibt auch viele Leser, die mir geschrieben haben, die fanden die finden das ähm, skandalös, was da passiert. Nein, meine Damen und Herren, das ist der Alltag der Politik in Bern. Politiker machen, was sie wollen, wenn es ihren persönlichen Interessen dient. Da spielt dann die Verfassung keine Rolle mehr, da spielt der Begriffsinhalt keine Rolle mehr. Da kann man einfach... Die ähm, Gesetze nehmen als eine Art knetbare Manövriermasse im Dienste eben des Politikers, der Politikerin, der, sie zu der sich aus irgendwelchen Zwecken dieser Gesetze bedient oder eben entledigt, wie das jetzt Frau Kählin da getan hat. Denn ich erinnere daran, in der Bundesverfassung in zwei Artikeln wird das Parlament und der Bundesrat darauf verpflichtet, zur Wahrung der äußeren und inneren Sicherheit der Schweiz die Neutralität hochzuhalten. Und da ist ein gigantisches Durcheinander entstanden, eine babylonische Sprachverwirrung, die den Politikern eben zu Pass kommt, weil das ihren Interessen dient. In der Schweizer Geschichte war es immer so, dass die Elite dem Neutralitätsgrundsatz Kritisch gegenüberstand, klar, weil Neutralität, das hieß auch Stille sitzen, damit wurde der Wirkungskreis der ähm, so gerne sich als tonangebend wähnenden polit Elite Beschränkt. Die Neutralität legt der Regierung, sie legt der Politik ganz klare außenpolitische Fesseln an. Das wurde bewusst so von der Bevölkerung auch verankert und eingeführt, denn die Neutralität ist vor allem im Interesse der schweizerischen Bevölkerung. Denn die Schweizer Bevölkerung hat ein Interesse daran, dass die Schweiz nicht Partei in einem Krieg wird, dass sie nicht in fremde Händel sich einmischt und ihren Zaun auch nicht zu weit Aufstellt. Das sind die berühmten Worte von Niklaus von der Flü, dem heiligen Bruder Klaus aus Flüeli-Ranft. Ranft, einem ersten poetischen Sinngeber und Verseschmied ähm, der Neutralität der Schweiz. Die Elite hat sich dieser Fessel, ähm, dieses, ähm, auch ähm, dieser, dieser Kette, der Neutralität immer wieder sehr gerne entledigt. Und die Verwirrung, die wir beobachten, ist natürlich entfesselt worden, ist lanciert worden vom Bundesrat durch die Übernahme, die Integrale der EU-Sanktionen gegen Russland. Phasenweise die Schweiz hinter den Vereinigten Staaten, das Land mit den meisten Sanktionen gegen Russland. Müsst ihr euch das einmal vorstellen? Die neutrale Schweiz, neutrum, keins von beidem. Also eben nicht Parteinahme. Es ist schon das Wort, Sie können nicht nach Kiew reisen, um dort quasi ähm, sich ähm, an die Seite einer Kriegspartei zu stell, stellen, ihre unverbrüchliche Solidarität zum Ausdruck zu geben und sich dann gleichzeitig noch einbilden wollen. Sie seien immer noch neutral. Das widerspricht auch dem ehernen ähm, Wortgehalt ähm, dieser Vokabel. Und es gibt ja das berühmte Zitat, ich glaube von Aristoteles, dem griechischen Philosophen, stammt es, wo die Worte ihren Sinn verlieren. Gerät der Staat aus den Fugen, sinngemäß. Ja, das ist so. Und wir sind in einer Phase, wo eben die Worte wieder einmal ihren Sinn verloren haben. Nicht nur in der Politik, in der Öffentlichkeit sowieso. Ähm, aufgewühlt ähm, aufgrund der Bilder. Auch der kriegerischen Szenen es sind sehr viele Menschen der Meinung, dass die Schweiz hier tatsächlich auch ein Zeichen setzen müsse. Das sieht man auch, wenn man die Leserkommentare in den Spalten liest. Ich habe einen Text gesehen, eine Rede des NZZ-Chefredaktors Eric Guyer, den er nun abgedruckt hat in seiner Zeitung, wo auch er die Parole ausgibt, dass die Zeit der Neutralität abgelaufen sei. Er spricht äh den Bundesrat noch übertrumpfend, den FDP-Bundespräsidenten Gassis noch weit überholend von einer Superzeitenwende. Zeitenwende. allein reicht schon gar nicht mehr, es ist jetzt eine Superzeitenwende durch diesen Krieg angeblich eingetreten und die Neutralität sei da völlig ähm, abgelebt, gehöre da auf den Schrotthaufen der Geschichte. Da bin ich dezidiert anderer Meinung, meine Damen und Herren und ich habe da einen Kronzeugen ähm, herbeigeholt und möchte das Ihnen wirklich dringend wärmstens empfehlen, das Buch zu lesen. Es ist sowieso ein ausgezeichnetes Buch, hat mir sehr viel gebracht, hat auch meine Augen geöffnet auf viele Facetten der Schweiz und mich auch politisch stark sensibilisiert, was sicherlich auch eine Facette, ähm, eine wichtige Facette auf meinem Weg zur Entscheidung selber in die Politik einzusteigen. Geschrieben hat es Dr. Paul Wittmer, dem früheren Diplomaten und Botschafter an vielen Posten, die Schweiz als Sonderfall, Grundlagengeschichte, Gestaltung, Verlag, jetzt kommt Neue Zürcher Zeitung, die Schweiz als Sonderfall, Verlag, Neue Zürcher Zeitung, Eric Guyer, bitte lesen Sie dieses Buch, bevor Sie das nächste Mal eine Rede an der Generalversammlung ähm, handeln, äh, halten und die Neutralität für ein Auslaufmodell der Schweizer Geschichte erklären. Dort beschäftigt sich eben Paul Wittmer unter anderem mit der Neutralität. Ich äh, trage mich mit dem Gedanken, dieses Kapitel sogar in der Weltwoche integral abzudrucken. Da sind sehr, sehr viele Facetten drin. wichtigste Aussage oder die für mich vielleicht wichtigste Kernaussage ist, die ähm, Eingedampfte Neutralitätsform, die heute immer wieder herumgeboten wird, die Neutralität als reines Neutralitätsrecht, das den Export von Kriegsgütern und Kriegsmaterial verbietet, auch die direkte militärische Beteiligung an... Konflikten, das greift zu kurz, nach Auffassung von Paul Wittmer, er erwähnte nach Beispiele, wo die Schweiz eine sogenannte differenzielle Neutralität gepflegt habe, sich auch an Wirtschaftssanktionen beteiligt habe, so in den 30er Jahren vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, aber entscheidend ist eben, was die Schweiz dann getan hat im Moment des Ernstfalls nach dem Einmarsch der Hitler-Armeen in Polen, dort ist sie eben zurückgekehrt zur vollen, zur integralen Neutralität, das heißt zur strikten Gleichbehandlung auch aller Kriegsparteien. Und Sie sehen, wie weit sich die NZZ nicht nur da von ihrem eigenen Verlagsprodukt entfernt hat, sondern auch von ihrer eigenen Geschichte, denn in dieser düsteren Stunde der Weltgeschichte beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war es der NZZ-Chefredaktor Willi Bretscher, der den Seinen in einem donnernden Leitartikel eingehämmert hat, dass eben die Neutralität genau darin besteht, neutral zu sein. Von Lateinisch eben neutrum, keins von beiden. Man steht auf keiner Seite, nur auf der Seite der Schweiz, nur in Anführungszeichen. Das ist hier der Kern. Und ähm, einfach interessant und, und wichtig, das ist auch ein Aufklärungsauftrag an unsere Sendung hier bei Weltwoche Daily, für Sie auch, meine Damen und Herren, für die Zuschauer, wenn Ihnen das einleuchtet, Sie müssen die Botschaft dieser Neutralität auch hinaus tragen, das ist in Vergessenheit geraten. Wir sind da eben eingelullt in den Wohlstandsplatern der letzten 30, 40 Jahre und haben da etwas die Überlebensinstinkte der alten Eidgenossen verloren. Die alten Eidgenossen, die eben die Neutralität mit Stille sitzen, ähm, interpretiert und übersetzt haben. Die Neutralität, nie vergessen, ist vor allem im Interesse der Schweizer Bevölkerung, der Schweizer Wirtschaft, der Schweizer Arbeitnehmer unseres Landes, nicht primär im Interesse der Elite. Die Elite ist sowieso auch im Kriegsfall meistens etwas geschützt. Die haben sichere Bunker und äh, irgendwelche redvi kammern in den Bergen. Das ist für einen Politiker nicht so angenehm, wenn sie da außenpolitisch nichts machen dürfen, stille sitzen müssen. Der Politiker möchte gestalten, er möchte auftrumpfen, er möchte auftreten. Wie Frau Kerlin, ob das irgendetwas bringt, ist doch völlig egal. Es geht nur darum, Zeichen zu setzen. Man möchte immer Zeichen setzen. Das ist übrigens auch ein Gegensatz zur Neutralität und auch zu, ähm, zu einem wenn man so will zu einer Folge der Neutralität, nämlich den guten diplomatischen Diensten der Schweiz, die haben nie Zeichen gesetzt, die haben Resultate erzielt. Das ist der ganz große Unterschied. Ich misstraue Politikern, die ähm, Zeichen setzen. Wohl in einer ganz anderen diplomatischen Mission unterwegs war Staatssekretärin Livia Loy, die Chefunterhändlerin der Schweiz in Sachen EU. Sie war in Brüssel und hat dort ein Konzept zur Weiterführung des bilateralen Wegs vorgestellt und ist da von der EU zurückgewiesen worden. Man hat dir die kalte Schulter gezeigt. Punkt eins. Ich finde es sowieso falsch, dass die Schweizer jetzt da in einer Art Bittsteller, in einer Art ganossa gang ähm, immer wieder nach Brüssel pilgern, um dort die angeblich irre, 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 irreparabel oder kaum reparabel beschädigten Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union zu kitten. Ich meine, was soll das? Wieso verzwergt man sich in diese Schrumpfposition? Wieso begibt man sich in dieses Mäuschenloch, um von dort dann heraus zu piepsen, ängstlich und da eben auf Pilgerfahrt, auf Bittgang? nach Brüssel zu reisen, das ist doch überhaupt der Situation nicht angemessen. Die Schweiz hat sich entschieden, diesen Kolonialvertrag, diesen Unterwerfungsvertrag, das institutionelle Abkommen nicht zu unterschreiben, das hat sie aus freien Stücken entschieden. Richtig, man hatte nicht den Mut, der Europäischen Union zu sagen, dass man diesen Vertrag nicht akzeptieren könne, weil die Schweiz dürfe sich ein, nicht einem fremden Gesetzgeber unterstellen. Das wäre ja der Sinn dieses äh, Abkommens gewesen, dass die EU in wichtigen Teilen unserer Sozial- und Wirtschaftspolitik die Gesetze hätte bestimmen können. Die Schweiz hätte da pro forma noch eine Art äh, Veto, nicht Vetorecht, aber so eine Art ähm, Abstimmungsrecht gehabt. Aber im Zweifelsfall hätten dann auch die europäischen Richter, also die Richter der Gegenpartei, die EU-Richter entscheiden können mit entsprechenden Sanktionen. Und wir wissen ja dann, wie es herauskommt, wenn sie Abstimmungen machen, wo ihnen die Europäische Union schon die Pistole an die Schläfe setzt. Ja, dann sind die Schweizer jetzt nicht die, die dann erst recht dagegen halten. Wir Schweizer sind mentalitätsmäßig Hoteliers, wir sind Weltmeister in der Wunscherfüllung, und auch im Lippenlesen, die Schweizer, vor allem die Schweizer Politiker, erfüllen die Forderungen der EU ähm, bereits äh, bevor sie überhaupt ausgesprochen worden sind. Das sind einfach völlig verfehlte Konzepte, mit denen unsere politische Elite, unsere profilierungssüchtige politische Elite die Schweiz da unter das angeblich segensreiche Joch der EU führen wollte. Ja, man muss das hier etwas deutlich aussprechen, meine Damen und Herren, denn wenn wir das Heft aus der Hand geben und nicht mehr selber bestimmen, dann gefährden wir Sicherheit und Wohlstand unseres Landes Und das ist hier vielleicht der ganz entscheidende Punkt. Ich hatte gestern ähm, die Möglichkeit, an einem Podiumsgespräch ähm, teilzunehmen in Interlaken bei einer Vereinigung ähm, von Logistikunternehmen. Sehr, sehr interessant, aus meiner Sicht auch eine sehr interessante Diskussion. Mein wesentlicher Beitrag gestern bestand darin zu sagen, dass für mich als Historiker, als Publizist, und auch äh, Nebenamtpolitiker und vor allem Unternehmer eine Frage immer im Zentrum steht. Wie war es möglich, dass diese Schweiz ein Steinhaufen in der Mitte Europas, ein Armenhaus ohne, fast ohne Bodenschätze, ohne Armeen, ohne Kolonien, wir konnten uns den Wohlstand nicht zusammenräubern, wie war es möglich, dass diese Schweiz von einem eben Armenhaus zu einem der reichsten Staaten der Welt werden konnte. Das ist doch hier die entscheidende Frage. Und die muss man versuchen, möglichst ehrlich zu beantworten. Und die Antwort aus meiner Sicht lautet, das liegt nicht an der Genialität der Schweiz, wir sind nicht genetisch bevorteilt, wir sind kein Herrenreitervolk, das da irgendwie herausgehoben wurde oder von der frischen Bergluft, in dem sie intellektuell profitiert hätte. Nein, der Trumpf der Schweiz ist ihr politisches System, das ist hier der ganz grosse Punkt. Das ist die Voraussetzung, dass eben so viele Unternehmer in die Schweiz gekommen sind, dass die Schweiz so aktuell ist, dass er so attraktiv ist, dass die Schweiz... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Aufgrund dieser direkten Demokratie, ähm, aufgrund dieser Freiheitsordnung, aufgrund dieser auch sehr stabilen Eigentumsordnung, ähm, sehr anziehend immer gewirkt hat und auch ähm, wie soll man sagen, beflügelnd für Unternehmer aus dem In- und Ausland und die Unternehmer, das müssen wir einfach immer wieder betonen, die Unternehmer sind die einzige legitime Quelle des Wohlstands in jedem Land, die Wirtschaft die Unternehmen, diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen. Da müssen sie eben schauen, wie sind die Rahmenbedingungen, warum sind die hier. Und wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann eben die, dass die Schweiz mit ihrer Selbstbestimmung, ihrer Unabhängigkeit, ihrem Vertrauen auch in die Vernunft der Bevölkerung und in die Qualität der Demokratie, dass eben da die Besseren relativ gesehen weniger schlechten Entscheidungen herausgekommen sind, für die Schweiz, als das in anderen Ländern der Fall wäre. Sonst ginge es uns ja nicht besser als den Durchschnitt der EU-Staaten. Dann würden wir nicht zu den reichsten Staaten und auch zu den bewundertsten Staaten, übrigens auch den ökologisch intaktesten Staaten der Welt gehören. Ein ganz, ganz ähm, Wichtiger Punkt. Und man hört dann immer wieder, ja, die Schweiz, äh, dass die direkte Demokratie, die Rechtssicherheit, ein Riesenproblem jetzt auch für die Unternehmen. Ja, hört einmal auf mit dieser Rechtssicherheit. Die Schweiz ist doch das stabilste Land der Welt, gerade so ein Korallenriff der Rechtssicherheit. Vergleichen wir mal die letzten 150 Jahre äh, Schweiz mit ihren Nachbarstaaten. Ich meine, dort sind Imperien gekommen und gegangen, da sind Welteroberer aufgebrochen und schmählichst zusammen gebrochen, in einem Höllensturz von Verbrechen, Blut und Grauen, während die Schweiz, auch natürlich tangiert von diesen Weltereignissen, natürlich auch überschattet und zum Teil in Mitleidenschaft gezogen, kontaminiert, könnte man sagen. Aber die Schweiz hat doch mit ihrer Stabilität und ihrer Langeweile, man könnte sagen eine letztlich sehr langweilige Geschichte, doch hier einen ganz klaren Vorteil ähm, äh, erzielen können, Einzig und allein aufgrund ihrer Politik, ihrer Politik, ihrer Staatsform, in der im Zentrum steht direkte Demokratie, Föderalismus, Gemeindeautonomie und die immerwährende bewaffnete Neutralität. Das ist übrigens der einzige Punkt, wo ich ähm, dem Eric Guier von der NZZ recht geben muss. Wenn Sie natürlich 0,7% Ihres Bruttosozialprodukts für die Rüstung ausgeben, für das Militär, dann ist das keine bewaffnete Neutralität mehr, sondern dann ist das eine unbewaffnete Neutralität. Da hat der Recht, nur zieht die NZZ heute den falschen Schluss daraus. Sie sagen, ja, da wir ohnehin schon unbewaffnet sind, kann man gleich auch die Neutralität zum Fenster rauswerfen und wir sollten uns dann gleich noch der... Ähm, NATO und äh, möglicherweise auch der EU anschließen, nicht gerade in Form eines Beitritts, äh, so weit möchte man nicht gehen, aber in verschärfter Kooperation. Sehen Sie übrigens auch, dass die NZZ der FDP hinterher schreibt, anstatt der FDP, die NZZ ist ja das große FDP-Organ, anstatt ähm, der FDP vorzuschreiben, wie man es machen soll, kommt sie hinterher und schreibt der FDP nach. Das sind einfach für mich ähm, bedauerliche ähm, wie soll ich sagen, Aufklärungsdefizite und umso mehr ähm, möchte ich hier noch einmal unterstreichen. Wir haben ähm, hier wirklich ähm, die Pflicht, aufklärend zu wirken, jedenfalls alle von uns, die von dieser Neutralität überzeugt sind. Also, Livia Loy, gehen Sie nicht so oft nach Brüssel, bleiben Sie in Bern und äh, die Schweiz ist auch nicht das größte Problem der europäischen Union. Wir müssen denen nicht hinterher kriechen. Dann eine andere Facette, die ebenfalls sehr interessant ist. Ich habe auch im Zusammenhang mit der Neutralität über diese Waffenlieferungen gesprochen und den unglaublich wendigen Mittepräsidenten Gerhard Pfister, der in der Sicherheitskommission des Nationalrates ja mit seinem Votum ganz explizit Waffenlieferungen in die Ukraine, einmal unter erschwerte gesetzliche Behinderungsaufsicht gestellt hat. Dank der Stimme von Mitte-Präsident Pfister sind die Kriegsgüter-Exportgesetze verschärft worden und er hat sogar das Argument gebracht, wir müssen schauen, also natürlich vor dem Krieg, wir müssen schauen, dass da keine Waffen in die Ukraine geliefert werden können. Jetzt unter dem Eindruck, auch wieder eben dieser Emotionslava, dieser Gefühlslava, totale Schubumkehr, das Gegenteil, 180 Grad gewendet. Nein, nein, jetzt müsse die Schweiz hier die, ähm, die Rüstungsgüter exportieren in die Ukraine, wir müssen Munition liefern, wir müssen Waffen liefern, hat der Bundesrat kritisiert, da wurde er aufmerksam gemacht. Ja, aber Sie haben ja selber darüber abgestimmt und es gibt ja Gesetze, die das der Schweiz verbieten. Sie können sich auf diese Gesetze aus der Kraft setzen. Und wissen Sie, was Gerhard Pfister darauf gesagt hat? Ja gut, da müssen wir halt Notrecht anwenden. Merken Sie etwas, das süße Gift der Diktatur breitet sich wieder aus. In der Schweiz. Diese Politiker da, diese Establishment-Gestalten in Bern sind auf den Geschmack gekommen. Nach zwei Jahren Corona, dort haben sie es gelernt. Mit dem Hotrecht kann man lästige Gesetze einfach ausknipsen, kann man die Verfassung narkotisieren und machen, was man will. Auch das Gegenteil von dem, was man noch vor einem halben Jahr mit eben solcher inbrünstiger Überzeugung verkündet hat. Die sind auf den Geschmack gekommen, meine Damen und Herren. Die spüren jetzt, ähm, ist... Die Demokratie erst ruiniert, regiert sich, gänzlich ungeniert, frei nach Wilhelm Busch. Das ist hier der Grundsatz. Da müssen wir höllisch aufpassen in der Schweiz, meine Damen und Herren. Unsere Politiker, nach zwei Jahren ähm, Corona, sind sie nun äh, putinisiert, könnte man sagen. In einer kleinen ähm, Anlehnung an den Zeitgeist haben sie das süße Gift der Diktatur geschluckt und glauben nun mit Notrecht, einfach all das durchbringen zu können, was ihnen von Gesetzes wegen verboten wäre. Nein, Stopp, Halt, das dürfen wir hier nicht zulassen. Dann eine interessante Geschichte, die Stefan Milius ähm, geschrieben hat für die Weltwoche, ein neuer Kollege, ähm, super, dass er dabei ist. Ähm, Theater St. Gallen <lacht> verstrickt sich da in den neuen Russophoben ähm, Verhinderungsgesetzen, also ich muss das hier etwas lächelnd vortragen, obwohl es überhaupt nicht zum Lachen ist, es ist eigentlich immer traurig, aber ich kann ja hier nicht mit Leichenbitter mine Ihnen schon den Einstieg in den Tag vermiesen. Im Theater St. Gallen, hat man sich entschlossen, eine Freiluftoper von Tchaikovsky nicht stattfinden zu lassen aufgrund des slawischen Einschlags, der Musik, der slawische Einschlag. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, was in der Schweiz los wäre, wenn die Polizei eine Fahndung starten würde. Wir suchen nach Menschen slawischen Einschlags. Ich glaube, die Schweiz würde sofort kollektiv verhaftet werden von der UNO-Menschenrechtskonvention, die ja meistens präsidiert wird von Leuten, die ganz genau wissen, wie man Menschenrechte verletzen kann, zum Beispiel von Exponenten Libyens oder des Iraks, wie das in der Vergangenheit jeweils der Fall war. Also das Theater St. Gallen hier möchte Freiluft, keine Musik mit slawischem Einschlag haben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Musik mit slawischem Einschlag. Gibt's das überhaupt? Ist das eine Art ethnische Musik ist das eine Art, was ist das? Musikrassismus, der hier jetzt neu als Kategorie ausgerechnet in der Kultur eingeführt wird. In der Kultur müssen Sie sich mal das vorstellen. Die sind doch ganz besonders hellhörig, habe ich immer gedacht, wenn irgendetwas Rassistisches ist. Auf jeden Fall haben sie die Rassismuskeule in unserer Kulturszene immer ganz heftig gegen bestimmte Parteien geschwungen, die sich zum Beispiel gegen die illegale Zuwanderung von Kriminellen ausgesprochen haben. Also überhaupt nichts mit ethnischen Kategorien zu tun. Hat, da merken Sie, es kommt also vieles ins Rutschen jetzt in der Schweiz und vor allem auch in der Kultur. Und ganz interessant ist, dass man in Innenräumen die russische Musik mit slawischem Einschlag, dass man die dort laufen lassen wolle, das ist dann sozusagen der Kompromiss. Also wenn es in Innenräumen stattfindet, dann ist es gut, weil die Menschen dann ähm, sozusagen selber entscheiden müssen, ob sie sich diesem slawischen Einschlag aussetzen möchten. Meine Damen und Herren, die Schweiz ist definitiv, sie ist endgültig durchdrehen. Bundespräsident cassis hat in der Frankfurter Allgemeine Zeitung ebenfalls den Deutschen zu erklären versucht, was Neutralität bedeutet und auch da im Stil der heutigen Zeit Neutralität bedeutet nicht untätig zu sein. Doch, lieber Ignatio ja, Gassi grundsätzlich bedeutet mal die Neutralität stille zu sitzen nicht in erster Linie Aktivismus oder Tätigkeit ähm, vorzuzelebrieren das ist die Untätigkeit, gehört etwas ins Wesen, diese Neutralität. Da sehen Sie eben, die Politiker möchten nicht untätig sein, sie möchten eben etwas machen, sie möchten auf der richtigen Seite stehen, vor allem möchten sie glänzen in den Augen der Bevölkerung, sie möchten so tun, als ob, sie möchten ein Zeichen setzen. Zeichen setzen ist auch immer viel bequemer als Resultate zu liefern, ich kann mich hier nur wiederholen jetzt ist er selbst für seine abgeschwächte, bereits aufgeweichte Neutralitätsdoktrin, dann wiederum von den Deutschen, bekommt man eben keinen Applaus, von deutschen Politikern scharf kritisiert worden. ist auch wieder ein typisches Beispiel, da kommen die Schweizer, gutgläubig, und meinen jetzt kann ich mal hier äh, im Ausland da den Kritikern den kleinen Finger geben und dann hoffen sie auf Applaus, aber meist passiert das Gegenteil, man stellt dann einfach noch dreistere Forderungen. Und genau das ist passiert, Gesehen, nein, das geht doch gar nicht. Die Schweiz müsse jetzt da sich auch beteiligen an einem europaweiten Vermögensregister gegen Oligarchen mit slawischem Einschlag vermutlich. Also da verstrickt und verrenkt und vergaloppiert sich die Politik permanent. Und das ähm, heißt einfach für uns Bürger, dass wir hier viel eben entschiedener auch wieder unsere Verantwortung wahrnehmen müssen und äh, Aufklärungsarbeit, Leserbriefe schreiben, ähm, diskutieren, um denen in Bern da oben zu erklären, um was es eigentlich geht und um was Neutralität bedeutet. Neutralität, die wichtigste ähm, Überlebensdoktrin des Schweizer Staates. Dann, Zürcher Linke fordern 18 Wochen Vaterschaftsurlaub, 18 Wochen, ich meine, wir steuern jetzt auf eine Energie, möglicherweise auf eine Wirtschaftskrise zu der Tagesanzeige mit einer Berichterstattung, dass uns der russische Gasstopp ebenfalls ganz empfindlich treffen könnte und Gas ist in sehr viel nicht nur in der Energieproduktion drin, sondern auch in der industriellen Produktion ganz, ganz wichtig, dass man Gas hat, sehr viel Gas in Europa kommt aus Russland, auch in der Schweiz, das sind ähm, entscheidende Punkte, wir müssen hier übrigens auch zur, Re zur Realität zurück, wir müssen wieder anfangen Kernkraftwerke ähm, in Betrieb zu nehmen, neue Kernkraftwerke zu bauen, Energie, Energiequellen freizulegen. Wir sind uns gar nicht bewusst, auf was für eine, äh, auf was für eine Finsternis wir da unter Umständen ähm, zusteuern. Und in dieser Zeit der wirtschaftlichen Ungewissheit verlangen die Zürcher Linken 18 Wochen Vaterschaftsurlaub. Das ist doch auch wieder ein Beispiel dafür, dass diese Politiker, vor allem die linken Politiker, in einem fremdfinanzierten Nirvana ihrer eigenen Einbildung leben. Sie sind in einem Schlaraffenland, in einem Paradies ähm, ihrer Fantasie zu Hause und kommen damit irgendwelchen Fantasievorstellungen 18 Wochen Vaterschaft zu. Aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, ähm, härter zu arbeiten. Das müssen auch die Gewerbler tun, die Unternehmer. Die müssen sich die Frage stellen: Wie kommen wir? über diese Stromschnellen hinweg, über diese Klippen, wie können wir das umschiffen, aber die Politik, das ist auch ein Affront für die arbeitstätige Bevölkerung, 18 Wochen Vaterschaftsurlaub, sind die von allen guten Geistern verlassen, meine ähm, Damen und Herren. So, ich komme jetzt zur neuen Ausgabe der Weltwoche, ich blättere hier ganz schnell durch, dass ich da gerade richtig ähm, dabei bin, wo habe ich es? Hier. Entschuldigung, so, ähm, ich kann Ihnen das leider nicht gedruckt zeigen, ich habe es nur hier auf meinem Bildschirm, hoffentlich sieht man es ein bisschen, genau. Ein farbiges Bild, etwas psychedelisch angehaucht und darunter die Schlagzeile «Es werde Licht, willkommen im neuen LSD-Zeitalter», Chris von Rohr, der ähm, sehr erfolgreiche Musikproduzent, Bassist, Komponist und Bandleader, äh, Persönlichkeit, der Schweizerischen Entertainment-Szene, aber auch mit einem feinen politischen Gespür, hat einen Grundsatzartikel über LSD äh, geschrieben und über die bewusstseinserweiternde Wirkung dieser Droge, die ja in der Schweiz maßgeblich entwickelt worden ist. Und ähm, wir haben diese Titelgeschichte auch ganz bewusst etwas als Kontrapunkt gesetzt in diese finsteren Zeiten. Es werde Licht, eine etwas psychedelische Note, auch aus einer Zeit, in der es ebenfalls Kriege gab, den Vietnamkrieg, 60er Jahre, frühe 70er Jahre, aber wo noch eine Art gesellschaftlicher Optimismus, eine Friedenshoffnung sehr stark spürbar war. Und diese bewusstseinserweiternden Drogen kommen etwas aus dieser Zeit, die ja die 68er-Zeit genannt wird, die immer wieder politisch kritisiert wird, die aber eben auch eine Zeit des Aufbruchs, der Kreativität und des Zaubers war, auch des musikalischen Zaubers. Und äh, vielleicht schwingt all das ein bisschen hier mit im Entscheid, damit die Titelgeschichte zu gestalten. Jetzt habe ich mich hier schon wieder vertippt, aber ich bin wieder drauf. Dann St. Galler Saftladen, Väterli wirtschaft und Intrigen am Bundesverwaltungsgericht und schließlich Amerika treibt Europa in einen Atomkrieg. Kanzler Scholz im Würgegriff der Hazardeure von Washington, kein geringerer als der frühere Vorsitzende der SPD, der Linkspartei in Deutschland, Oskar Lafontaine, hat diesen mahnenden Artikel für die Weltwoche geschrieben. Dann Inflation ist heilbar. Die Therapie des Jahrhundertökonomen Milton Friedman, dieser Gigant des Liberalismus. Wir haben ein großes Dossier über seine Einschätzungen zur Neutralität. Dann Julia Onken, warum ich gegen das Organspendegesetz bin. Die ähm, Autorin aus der Ostschweiz hier mit einem Diskussionsbeitrag, das ein paar Facetten in der neuen Weltwoche. Ich bin überzeugt, ich bin sicher, ich bin, absolut, bin voller Gewissheit und Zuversicht, dass Sie etwas finden werden, was Sie interessiert. Ich verweise übrigens schon auf unsere neue samstägliche Reihe Neues Wort zum Sonntag. Auf keinen Fall verpassen Gottfried Locher, der eminente Theologe mit seinen biblischen Wahrheiten und Weisheiten, Neu interpretiert, aber eben klassisch auf den Grundgehalt der geistigen Substanz. Dies jeweils ab 18 Uhr am Samstag. Ein neues Videoformat auf unserer Homepage. Aber bis dann können Sie sich die Zeit vertreiben mit der neuen Weltwoche. Falls Sie sie noch nicht abonniert haben, probieren Sie es mal aus. Überzeugen Sie sich selbst. Von, 300, von diesem 360-Grad-Journalismus, der sich wirklich bemüht, in diesen festgefahrenen Denk- und Meinungsbahnen immer wieder andere Akzente zu setzen und eben nicht aus diesem für mich so ermüdenden Geist der Rechthaberei heraus argumentiert, wie so viele andere Zeitungen, bei denen man immer das Gefühl bekommt, es gibt zuerst mal eine Ohrfeige, wenn man anfängt zu lesen, quasi du dummer Leser hier, wir sagen dir dann schon, was durchgeht. Das ist nicht unsere Allüre. Wir möchten ähm, den Leuten ähm, auch den, das Vergnügen bereiten, ähm, dass die, die, das Abenteuer, des, 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 des Geistigen hier etwas näher bringen, auch die Möglichkeit, immer wieder die Dinge etwas anders zu betrachten. Das ist der Kern unseres unkonventionellen Journalismus. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind und nicht verpassen, ich werde jetzt dann gleich die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily aufzeichnen, hoffentlich noch rechtzeitig, damit alles um 6.30 Uhr bei Ihnen auf dem Bildschirm beginnt. Besten Dank.